0: Euh, Alex, euh, les cas aujourd'hui, ben c'est une semaine vraiment de stabilité là, à peu près sur le, le portrait Covid. Hein. On est toujours en bas de 200 cas. Hier c'était 178.
1: Aujourd'hui ça passe à 189. Mais alarmez-vous pas là, c'est, on est vraiment dans bon, les moyennes. Est même ordre de grandeur. Ouais ouais c'est ça. On, faut pas commencer à s'alarmer maintenant quand il y a quelques cas de plus ou de moins. Deux décès aussi aujourd'hui. Puis c'est intéressant là, c'est décortiquer aujourd'hui parce qu'il y a eu zéro décès dans les dernières 24 heures, ce qui est une bonne chose. Il y a eu un décès avant le 3 juin qu'on raconte aujourd'hui. Aujourd'hui, il un décès une date inconnue aussi qu'on ajoute pour un total de deux. Il y a une diminution de six des hospitalisations. Quatre personnes de plus aux soins intensifs, par contre. Là, on ne sait pas si c'est dû à une petite éclosion ou quoi que ce soit d'autre. Et d'un autre côté, 87 000 doses là, administrées de vaccins hier. Donc, ça continue à rouler rondement.
0: On revient donc euh, hier à ailleurs, on commençait à comprendre peut-être un peu ce qui se passait, maintenant c'est beaucoup plus clair et triste ce qui s'est passé à Contrecœur, euh où une femme euh, bien connue d'ailleurs dans la région pour son son engagement économique, politique, social, euh ben a, a trouvé la mort dans un autre féminicide. Ouais, Lisette Corbeil qui est
1: décédée, donc euh, des mains là, de ce qui semblerait être son son ex-conjoint David Joly qui l'a assassiné pour ensuite s'enlever la vie. Et il y a plusieurs des qui ont livré des témoignages. C'est le cas, entre autres, de Sylvain de Blois, qui était un ami du couple, qui savait que le couple allait pas bien. Il a dit qu'il y avait toutes sortes de drapeaux rouges qui, avaient, qui s'étaient levés là, dans cette relation-là, mais que personne s'était dit que ça allait finir d'une manière aussi tragique. Il soutient aussi que les autorités étaient au courant du dossier, qu'il y avait des appels à la police qui avaient été faits, mais on est dans le flou à savoir quest ce qui avait été pris comme mesure dans ce cas-là. Euh, aussi, on dit euh, qu'il était en détresse, David Jolie, selon ses amis. Il avait refusé de l'aide psychologique auparavant. Il avait commencé à s'isoler de ses propres amis. Il était devenu plus renfermé. C'est plus... un homme changé aussi. Donc, il y avait quand même une espèce de, 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 de signe précurseur avant-coureur de cette situation-là. Mais personne dans l'entourage-là, tout le monde est sous le choc. Personne semblait savoir que quelque chose d'aussi terrible pouvait se profiler dans ce cas-ci. Dans tous les cas, là, la communauté de contre-coeur au complet en Montérégie qui est, qui est secouée par cet événement-là.
0: Ouais. On lui avait quand même euh, retiré, en fait il y a probablement des éléments qui seront précisés. Puis, remarque, que, je dis ça, il n'y aura pas évidemment la même enquête euh, que s'il était euh, que s'il si, si était soumis, lui, à une enquête criminelle, là, il est décédé. Mais on lui avait enlevé quand même l'accès à ses armes à feu, différentes choses quand même. Il y avait des signaux là qui semblaient dire qu'il allait pas euh, qu'il allait pas bien, mais au point que, qu'on soit inquiété, mais bon, on dit toujours ça. Ça se rendra pas là. C'est pas le genre de personne qui va faire ça. C'est, pas... c'est difficile. On, on s'attend jamais à ce que des événements
1: monstrueux comme ça arrivent jusqu'au jour où ils se produisent. Mais c'est pour ça que le, le choc et la stupeur là, sont définitivement présents comparution du suspect de l'attentat de London en Ontario. Ouais, de son nom, Nathaniel Veltman, c'est l'homme de 20 ans qui est le suspect de l'attaque au camion bélier tu tué, on le rappelle, dimanche, quatre membres d'une famille musulmane à London. Il est comparu aujourd'hui, il est accusé pour l'heure de quatre meurtres et d'une tentative de meurtre parce qu'il y a seulement le jeune garçon de 9 ans de cette famille-là qui a survécu. Les autres, que ce soit le, le, le père, la mère, la fille, la grand-mère, qui ont tragiquement perdu la vie. Euh, Puis c'était news aujourd'hui qui ont révélé toutes sortes d'informations entre autres le
0: fait que Veltman avait des antécédents de troubles mentaux euh, qui était ouais, lié au divorce parents, de ses parents. Ouais, puis ses parents eux-mêmes qui s'inquiétaient, on dit on, on dit que ses parents les, hésitaient à le laisser seul mettons avec euh, d'autres membres de la famille avec euh, ses cinq plus jeunes frères et sœurs, ils
1: voulaient pas ils voulaient s'assurer qu'il reste jamais seul avec eux. Ils s'étaient même entendu les parents pour que leur fils suive une thérapie pour ses troubles mentaux et pour sa colère, puis le rapport euh, qui a été consulté évoque même que Veltman était devenu agressif avec sa mère suite à la séparation du couple. Donc, il y avait vraiment un antécédent de troubles mentaux clairs dans cette histoire-là. Bien que les motifs pour l'instant, là, demeurent nébuleux même si la police, euh, quant à elle, a affirmé qu'il y avait sûrement des liens avec de l'islamophobie dans ce, euh, dans cet événement-là. On en sait un peu plus aussi sur ce qui s'est passé, là, les circonstances entourant le, le crime et l'arrestation de Veltman. Il se serait arrêté, lui, dans un stationnement non loin de la scène tragique après avoir commis les actes et il, il serait aller parler à un chauffeur de taxi de ce qu'il venait tout juste de faire en lui demandant d'appeler la police et il portait un gilet pare-balles au moment de son arrestation. Là. Euh, donc peut-être en prévision d'une fusillade ou éventuelle et confrontation. Riait, et,
0: et selon le chauffeur de taxi, il riait au moment où euh, les policiers euh, l'arrêtaient et puis il parlait de son geste. Là. Peut-être le détail le plus troublant là-dedans lorsqu'elle a été sorti du véhicule par la police. Là, effectivement,
1: ça a été relayé entre autres par le président de la Yellow London Taxi euh, qui disait oui, il riait. Il riait lorsqu'il était sorti de la voiture, puis un proche également de, de Veltman, un homme originaire du Moyen-Orient, qui est son ami, qui lui a affirmé de son côté qu'il n'était pas islamophobe, puis qu'il l'avait jamais vu avoir des comportements comme ça. Là. Disons que ça, la, l'enquête mm. va se poursuivre dans tout ça, mais il y a bien, bien, bien des éléments. Mais qui ce matin, euh,
0: sa comparution, aucun regret apparent. Euh, on, on dit qu'on il n'y avait, ouais, avait pas encore d'avocat. Donc la, 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 la juge qui lui a dit ça va, ça va prendre un avocat. C'est un cas qui va être certainement
1: à suivre et très suivi là, et au Canada et ailleurs même dans le monde. Là. C'est un cas qui a retenu l'attention déjà là, des médias un peu partout.
0: Conférence de presse, euh, surprise euh, ce matin, euh, après la période des questions à l'Assemblée nationale, à l'endroit où se tiennent les points de presse, où tout à coup, euh, ça avait été convoqué par Guy Ouellet, même, je me souviens, à, ce matin à LCN, on se demandait je sais pas ce que Guy Wallet peut avoir à annoncer, mais c'est pas Guy qui qui avait quelque chose à annoncer, c'était l'UPAC. Ouais, Frédéric Gaudreau, le commissaire à la lutte contre la corruption qui a présenté ses excuses au député de Chamédie
1: Guy Wallet, pour son arrestation là, dans les événements d'octobre 2017. Euh, il a dit que c'était vraiment le résultat de cette arrestation Là, d'une enquête fautive à plusieurs égards, une arrestation injustifiée. Puis elle a laissé ses excuses, pas seulement à M. Ouellet, mais également aux députés de l'Assemblée nationale, parce que ça avait vraiment provoqué là, une onde de choc en 2017, on se souviendra, au sein de l'Assemblée nationale de l'institution elle-même, là, le président de l'Assemblée, Jacques
0: Chagnon, qui lui s'était indigné contre le corps policier à l'époque. Puis il faut dire là aussi... Et en fait, Jacques Chagnon, à l'époque, certains disaient oh, il est allé trop loin, c'est quand même l'UPAC. Tu sais, quand il avait dit la fameuse formule qu'on accuse ou qu'on Excuse mais quatre ans après, les événements donnent entièrement raison à, à Jacques Chagnon, parce que dans les faits, on n'a pas accusé, on a laissé traîner, mais, mais on finit par être obligé de s'excuser. Oui, puis en juin
1: 2019, M. Ouellet, il avait déposé une poursuite de 550 000 contre le gouvernement, entre autres, puis aujourd'hui, lorsque M. Gaudreau a fait ses excuses, il a affirmé aussi que ça faisait partie d'une entente
0: confidentielle qui est intervenue entre les partis. On dit que la poursuite... Alors, on comprend que entre... ça met fin la poursuite, là, mais on saura jamais le montant d'argent. Il y a une, probablement une partie du montant... Euh... Exactement, de refuser de donner t- plus de détails et sur les autres conditions qui sont dans cette entente confidentielle-là et M. Wallet qui n'a pas voulu réagir immédiatement aujourd'hui disant euh, vouloir digérer un peu tout ça. Ouais, donc personne n'a trop 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 commenté là, pour l'instant les, les détails mais c'est... C'est énorme comme nouvelle, quand même. Une nouvelle, une histoire qui traîne depuis quatre ans. Euh, Un député qui, quand même, s'est battu euh, avec dignité pour euh, défendre sa réputation, euh, qui se retrouve aujourd'hui dans une plate conférence de presse de quelques minutes pour dire "Ben finalement, euh, t'es arrêté injustement, mais il reste quoi de sa carrière Remarque que pour les gens qui qui, euh, qui s'en souviendraient pas, il est devenu député indépendant, il n'est plus libéral, et ce n'est pas à cause de ça. C'est une histoire de courriel euh, envoyé à propos des dossiers libéraux, là, envoyé à l'opposition caciste à l'époque. Ouais. Comment on dit, fidèle, il nourrissait l'opposition caquiste en dossiers euh, où il pensait que les libéraux erraient son propre parti. Et, et c'est sorti en pleine campagne électorale. Donc quand la campagne électorale a fini... Au premier caucus des députés libéraux réélus. Déjà que les libéraux euh, filaient moyen, venaient de manger la plus grosse volée de, gros gros de l'histoire du parti. Alors les 20, je ne sais plus combien, 25, 26 <rire> députés libéraux restants en, en, en se réunissant en caucus. On a abordé le cas de Guy Ouellet et euh, ont jugé que quelqu'un qui avait fait ça, parce que là, c'était preuve à l'appui, c'était document, courriel à l'appui, là ils avaient des preuves, quelqu'un qui avait fait ça, qui avait nourri l'opposition alors que le Parti libéral était au pouvoir, avait manqué à son devoir de loyauté et avait, euh, a- a- avait le devoir de quitter le caucus, avait l'obligation de quitter le caucus. Est-ce que, quand même, est-ce que ça pourrait l'amener à réintégrer le caucus libéral ou est-ce qu'il va vouloir, lui, une fois sa réputation lavée, quitter la politique parce que je vois pas le, je veux pas rester un député indépendant, là, je vois pas l'utilité de ça, qu'est-ce qu'il va vouloir faire Non, c'est spécial quand même effectivement là. ça c'est à
1: se demander où il veut s'en aller mais disons que d'avoir sa réputation lavée comme ça du moins sur cet événement là, ça ça peut faire du bien là et à une personne et à, aux politiciens derrière.
0: Explosion euh, du nombre de cas euh, pendant qu'on se poursuit la conférence de presse là, sur les chirurgies. Mais explosion du nombre de cas dans les urgences pédiatriques. Ouais, des salles d'urgence qui débordent là, vraiment de jeunes qui sont aux prises avec de la grande
1: détresse psychologique. Et pas n'importe quelle détresse psychologique, une qui est en lien avec le confinement des derniers mois. Il y a vraiment là une nouvelle vague, là, peut-être la quatrième vague euh, d'effets psychologiques là, chez les jeunes depuis janvier-février. Dans le milieu, on parle vraiment d'une espèce de Explosion, là, les plus riches chiffres de l'INES, là, l'Institut national d'excellence en santé et de services sociaux, démontrent que pour les deux premiers mois de 2021, l'admission des jeunes à l'hôpital pour des problèmes de santé mentale ont grimpé de 40 par rapport à la même période un an plus tôt. Et puis, là, on déplore là, chez certains experts que la santé publique aborde être pas assez, le sujet de la santé mentale chez les jeunes. Puis vraiment, là, le, le pourcentage en hospitalisation là, des 12 à 17 ans en santé mentale, là, euh, entre, par exemple 2020 à 2019, le juillet-août 2020 par rapport à la même période avant, au départ, là, c'était 5 à peu près, de, de moins 5 puis après ça, ça a augmenté là, entre janvier-février 2021 par rapport à janvier-février 2020. 40% de de plus liée à la santé mentale. Puis, on parle beaucoup aussi de troubles alimentaires. L'admission des jeunes suite à une visite à l'urgence pour un trouble qui est lié à l'alimentation, ça vendit 122% chez la même tranche d'âge par rapport à l'année précédente. Puis, dans la presque la quasi-totalité des cas, c'est une problématique qui touche les jeunes filles, entre autres. Donc, vraiment, là, c'est, c'est, c'est une, autre, une autre vague troublante là, dans les hôpitaux qui commence à être engorgée pour des problèmes liés au confinement.
0: Le grand chef autoproclamé, il faut l'appeler comme ça, c'est un grand chef qui s'était lui-même proclamé grand chef. Euh, Mais là, il est devant la justice euh, pour fraude. Oui, Guillaume Carles, 60 ans, un homme d'origine de Gatineau, qui qui aurait créé la
1: Confédération des peuples autochtones du Canada, la CEPAC, puis aurait produit une carte spéciale, justement, de la CEPAC, qui était destinée exclusivement aux Autochtones, puis véhiculait faussement que les détenteurs qui avaient ces cartes-là bénéficieraient des droits garantis aux Autochtones en matière fiscale, entre autres, les droits en matière de chasse. Et ça a causé, là, ben, du même coup, un certain préjudice quand même. Il a fraudé des gens de leur argent parce que ça ne donnait pas du tout les La privilèges. La carte donnait rien du tout. La carte donnait rien du tout. Il a donc comparé sous plusieurs chefs d'accusation, dont fraude de plus de 5000 possession et utilisation de documents contrefaits, puis possession non autorisée d'une arme à feu, ainsi que recel. Puis les armes à feu, c'est parce que les policiers ont mené pas moins de sept perquisitions dans le dossier. Ils ont permis de saisir entre autres là, des armes à feu et des munitions qui était entreposées illégalement. Donc, euh, c'est sûr que c'est, c'est, un, c'est un drôle de dossier, là, s'autoproclamer grand chef comme ça. Euh, Puis, on, on a tenu à rappeler là, du côté de la police que ces cartes-là n'ont aucune valeur légale. Puis, c'est, 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 disons que c'est, ça, ça porte préjudice quand même là, euh, aux gens qui ont, euh, qui, ont,
0: qui ont contracté cette carte-là. C'est... Euh... Ils <rire> faut toujours se méfier de ce qui a l'air trop beau. Là. Oui. T'sais il a gars une nouvelle, comment dire, une nouvelle communauté, etc. Ça, ouais, ok, ok, avec tous les toutes les privilèges, une nouvelle carte. Tu t'en ben, as jamais entendu parler
1: nulle part. Tu fais des recherches, ça montre pas grand chose. Mais faut malheureusement,
0: c'est pas tout le monde. Il faut se méfier, mais c'est pas tout le monde qui fait les vérifications euh, diligentes. Euh, les libéraux de Justin Trudeau qui ont fait un bon coup, euh, sont allés chercher une transfuge. Ouais, une transfuge.
1: Une élue du Parti Vert du Canada, Jenica Atwin, qui a claqué la porte de son parti aujourd'hui. Pour passer chez les libéraux, alors euh, les verts qui se passent de trois à deux députés seulement, c'est Paul Manley puis Elizabeth May qui reste, qui sont deux élus de Colombie-Britannique,
0: là, déjà perdent le tiers de ces... Elle a Paul, la nouvelle chef, c'était très bien parti pour elle, mais il me semble que là, ça va... Ça va... Moins bien, ça va plus bien même. Elle a connu des ennuis internes. C'est, c'est vrai, avec c'est les c'est employés une... du parti, la paire d'une députée quand en a trois, c'est euh, pas facile. Oui, c'est une crise interne, hein, parce que hier encore, il y a un, le plus important
1: stratège du parti, Noah Zat- Zatman qui a été évincé de manière un peu informelle du parti parce qu'il a critiqué là, solidement sur les réseaux sociaux certains de ses collègues en raison de leur position pro-palestinienne. Mario, c'est vraiment un conflit qui, qui tourne autour des positions autour du conflit israélo-palestinien. Il a fait un message sur les réseaux sociaux. Il accusait ses collègues d'antisémitisme, de discrimination. Il a affiché sa solidarité avec Israël. et puis Janica Atwin, elle-même, était une des personnes qui était visée par Monsieur Zatzman dans son message. Et donc, maintenant, elle transfuge. Elle va avec les libéraux. Mais c'est sûr que là, la crise est peut-être pas terminé avec son départ. Non, non parce plus.
0: que là, euh, tu sais c'était comme un exploit. que Le Parti vert avait gagné un siège dans l'Est parce qu'il était surtout le confiné en Colombie-Britannique, puis autour de l'île de Vancouver, tu sais mm-hmm. qui est très l'île très très à gauche et très écolo. Mais là, il gagne un siège à Fredericton C'était tout un événement. Puis on se disait, c'était comme le, l'espoir du Parti vert de s'étendre un peu partout au Canada. Et là, le siège de Fredericton qui passe aux libéraux, euh, à mon avis, euh, bonne chance au Parti vert s'il pense regagner des sièges dans l'est du Canada, mais mettre, mettre dans la peau des gens qui ont voté vert là, dans, dans les, les, les provinces atlantiques. Finalement, ça s'en va aux libéraux. Oui, ouais, je je trans- non, 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 non. Je pense que ça va... Ça va risque d'être un peu plus difficile pour le, le Parti Vert. Rencontre entre Joe Biden et Boris Johnson, ça se passe à la veille du G7 ou d'ailleurs G7 où M. Trudeau est arrivé, je pense, il y a quelques minutes. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, là, atterrir en avion, en, justement, dans les Royaume Cournois. Du... Dans les Cournois,
1: oui. Puis on a d'ailleurs pu voir le premier tête-à-tête, justement, entre Joe Biden et Boris Johnson, qui se sont retrouvés, là, sur la plage, de la station balnéaire dans laquelle va, euh, à, qui va accueillir plutôt le G7, là, à Carbis Bay, c'est là que ça s'appelle. Une rencontre qui est quand même troublée un peu en ce moment, euh, dans le milieu des tensions qui agitent l'Irlande du Nord, à la suite du Brexit en ce moment, parce que du côté de Joe Biden, là on veut vraiment signifier que tous les progrès qui ont été faits depuis les accords là, en 98, depuis les, les événements du Vendredi Saint, euh, disons qu'on veut les conserver du côté américain. Il y a des tensions politiques, il y a même eu début avril de violentes émeutes par rapport à tout ça, et donc c'est quand même quelque chose qui vient teinter les relations là américaines euh, vis-à-vis l'Angleterre et le Royaume-Uni, donc on, on va vouloir calmer le jeu, tout ça, mais c'est un horaire très chargé quand même là pour Joe Biden, qui veut vraiment signifier à ses alliés que les États-Unis sont de retour là depuis euh, le passage de l'administration Trump. C'est
0: sûr que ça risque de mieux se passer qu'avec euh, Donald Trump pareilles circonstances. Et Un petit mot sur l'homme qui avait donné une gifle au euh, président Macron. Ouais, la justice française a condamné aujourd'hui cet homme. Quel monsieur ouais c'est allé vite hein,
1: quand même. Là. Damien Tarel, qui est l'auteur des faits, là, un homme de 28 ans, qui est condamné à 18 mois de prison, donc 14 là-dedans avec surzi, puis il est aussitôt incarcéré aujourd'hui là, pour son geste. Le, le tribunal donc qui ont, qui, ont, qui ont été expéditifs dans le dossier. Hein. Damien Tarel, qui était complètement inconnu des services jusque-là. Euh, maintenant, un homme qui ont, qui ont dit qu'il était sans emploi depuis un certain moment, qui vivait sur l'aide sociale, euh, qui s'ancre dans la droite, dans le spectre politique. Puis qui avait d'ailleurs clamé son, son à grand cri le Monjoie Saint-Denis, le cri des, des royalistes historiques des chevaliers français. Donc euh, cet homme-là va faire de la prison pour son geste. Jeff Monson qui a voit un cadeau un fan des Jets. Ouais, c'est une histoire qui a été reprise là dans les médias anglophones surtout à Montréal, que j'avais pas vu passer auparavant, il y a un fan des Jets qui était là pour la partie des donc de son équipe là, le okay, match des Montréal.
0: Là. Qui okay. était présent
1: à Montréal, Alex Wojakowski, qui était ici et qui vers 11h30 en sortant du centre-ville, s'est fait vraisemblablement selon selon ce qu'il raconte, attaquer, agressé par un groupe de, de d'hommes de partisans probablement de Montréal, qui qui l'ont harcelé, qui l'ont même frappé, poussé, qui ont donné un coup de poing, qui ont volé son chandail des Jets de Winnipeg qu'il portait et se sont
0: enfuis avec son ça, chandail, quand même. Là. Non,
1: vraiment pas chic. Pas là. chic surtout
0: quand t'as gagné. Ben, c'est pas plus chic quand même si le Canadien avait perdu, mais quand t'as gagné en plus, on dirait c'est encore plus, euh, c'est encore plus collant, c'est encore plus sans dessin d'être mauvais, d'être mauvais gagnant que mauvais perdant. C'était, 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 d'une certaine façon, c'est encore pire. Là. Ouais, c'est dégueulasse. Puis la police de Montréal qui ont confirmé de leur côté avoir reçu
1: un appel là, du 911 qui sont en train d'enquêter sur les caméras de surveillance autour pour mm-hmm. voir s'ils pouvaient pas voir qui euh, commis ces gestes-là. Mais là, Jeff Molson. Ah, c'est ça? a su ça. Il a dit qu'il était assez préoccupé par ce genre d'événement-là. Et il a contacté Monsieur Wojciechowski aujourd'hui, ce matin et lui a offert de lui envoyer un nouveau chandail des Jets qu'il va lui payer, ainsi qu'une casquette du Canadien, pour le pour justement le dédommager un Alors, peu. Il y a un petit quelque chose du Canadien quand même. Oui, exactement. Donc l'homme c'est de 20... un beau geste. Ouais, bien l'homme bien de bien. 23 ans qui l'a remercié pour tout ça. Puis d'ailleurs, on a retrouvé son chandail, semble-t-il, dans une poubelle déchirée et brûlée. Donc, euh, disons que ça va y en prendre vraiment son nouveau, parce qu'il est pas prêt de récupérer son ancien. Merci, Merci Alex.